0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Philippa, Kapitel 3, die Verse 12 bis 21
0: Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Folgt mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen, sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unsern nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Philippa, Kapitel 3, die Verse 12 bis 21. Wir hören jetzt Gedanken von Helmut Schilke aus Dudelange. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Klingt das nicht nach einer enormen Anstrengung? Hört sich das nicht danach an, dass wir uns den Himmel verdienen müssen? Sicherlich, es liegt ganz in der Natur des Menschen zu denken, dass man ohne Anstrengung nichts erreicht. Schon in der Grundschule wird man darauf getrimmt, fleißig zu sein und möglichst besser als die anderen zu sein. Vollends wird es deutlich, wenn man ins Berufsleben eintritt, ist es da nicht mehr als logisch zu denken, dass wir Gott nur durch eigene Anstrengung näherkommen können, der ganze Absatz in Kapitel 3, Vers 12 bis 21 scheint es tatsächlich darauf abgesehen zu haben, dass wir uns ins Zeug legen müssen, um Gott zu gefallen. Zweimal benutzt Paulus das Wort, ich jage aber nach, dann ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist, dem vorgestreckten Ziel. Oder ahmt mit mir Christus nach, es gibt aber doch einen Ausdruck in diesem Text, der mich aufhorchen lässt. Im Philipper Brief Kapitel 3 Vers 12 heißt es, Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Dieses eine kleine Sätzchen hat mich nachdenklich gemacht, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Dieses Wort ergriffen kommt gleich dreimal im besagten Text vor. Es kann auch überrascht werden, ertappt werden oder überwältigt werden bedeuten. Ich könnte jetzt fragen, sind sie schon von Jesus Christus ergriffen, überwältigt worden? Ich denke, darauf kommt es an. Ich umschreibe es so, hat Jesus Christus schon in ihr Leben eingegriffen? Als Petrus zum ersten Mal Jesus begegnet ist, fiel er nach seinem überwältigenden Fischfang Jesus zu Füßen und bat ihn, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist ein Ergriffensein. Es drückt ein Überwältigtsein durch Jesus Christus aus. Petrus war danach bereit, sein Leben ganz und gar dem Sohn Gottes zu widmen. Eben, das ist aus diesen besagten Versen herauszuspüren. Paulus ist so überwältigt von Jesus Christus, dass er keine Mühe scheut, dem zu gefallen, der sein Leben für ihn gegeben hat. Doch wenn es Paulus nicht darum geht, das Wohlwollen Gottes zu erarbeiten, worum geht es ihm dann? Vielleicht komme ich der Antwort dadurch näher, wenn ich mir vorstelle, ich male ein Bild von einem Christen. Wenn sie so ein Bild malen würden, wie würde wohl ihr Bild aussehen? Wäre es vielleicht das Bild einer andächtig betenden Frau vor einer aufgeschlagenen Bibel? Paulus hat ein anderes Bild vor Augen. Das Bild eines Athleten bei einem sportlichen Wettkampf. Was treibt einen solchen Sportler an? Etwa die Peitsche eines Sklaventreibers? Nein, der Sportler ist freiwillig unterwegs und mutet sich dennoch ein hartes Training zu. Ein Vergleich mit den Olympischen Spielen ist hier durchaus angebracht. Bei Interviews zu den Olympischen Spielen habe ich immer wieder mal den Satz gehört, dabei sein ist alles, denn für die Olympischen Spiele muss man sich erstmal qualifizieren. Als Christ qualifiziere ich mich zum Glaubenslauf durch den Glauben an Jesus Christus. Hier kann ich nun tatsächlich behaupten, dabei sein ist alles, dabei sein unter denen von Jesus Christus Erlösten. Dieser Glaubenslauf hat nicht mehr die Errettung zum Ziel. Das hat ja Jesus Christus für mich schon erledigt. Es geht nicht darum, vor Gott perfekt zu sein, fehlerfrei zu sein, keine Sünden zu begehen. Das wäre eben die Peitsche des Gesetzes. Die treibende Kraft ist die Freude über die Errettung, dass ich reingewaschen wurde von meinen Sünden, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich mich nicht mehr vor dem jüngsten Gericht zu fürchten brauche, etc. Vollends deutlich wird dies, wenn Paulus weiter im Philipperbrief erklärt, wir aber sind Bürger im Himmel, Woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Ein neutestamentlicher Kommentator hat es mit einem kleinen Satz auf den Punkt gebracht. Der Gegner ist nicht der Perfektionismus, sondern der Quietismus. Quietismus ist ein Ausdruck für eine religiöse begründete Haltung einer totalen Passivität. Wir sollen also nicht ruhig in einer Ecke sitzen bleiben, um darauf zu warten, bis unser Heil vollendet ist. Vielmehr fordert Paulus uns dazu auf, wie ein Marathonläufer für Jesus Christus beharrlich unterwegs zu sein. Um was zu tun? An der von Gott uns zugewiesenen Stelle für Jesus Christus aktiv zu sein und uns zu ihm zu bekennen. Uns soll nicht mehr die Peitsche des Gesetzes antreiben, sondern die Freude über die Gewissheit der Erlösung. Noch ein letzter Gedanke, der mir hier wichtig ist. Als Christ stehe ich immer und immer wieder in der Gefahr, mich erneut und freiwillig unter der Peitsche des Gesetzes zu stellen. Das geschieht dann, wenn ich in beinahe unbarmherziger Weise Appelle an mich selbst richte, um den sogenannten Ansprüchen Jesu zu genügen. Dabei gibt es nur eine Forderung, die Jesus unablässig aufrechterhält. Gib dein Herz und Leben mir. Dieser Bitte nachzukommen ist ungemein wichtig, denn andernfalls geht mir der Friede und die Freude für die Nachfolge Jesu verloren.